1: Inspira, visibiliza y conecta. Soy Caro Rossi y hoy día estoy junto a Tadachi Takahoka, quien nos acompaña acá en la nave Nova Rock para hablar con un emprendedor chileno que está en una industria más potente de América Latina que hoy día es la industria fintech eh, o industria financiera, ¿cierto? Pero Tadachi, quien lo invitó, va a contarnos un poco más de él. ¿Quién es esta persona?
2: Sí, bueno, aquí tenemos a don Cristian que está sonriente después de recibir su financiamiento de empresa grande. Él va a contar un poquito más de lo que está haciendo con Pago Fácil, pero la gente quiere conocer la historia detrás del emprendedor.
1: Bueno, pero es Cristian eh, Tala. Tala, fundador de Pago Fácil, ¿cierto?
2: Sí, sí exactamente.
1: Bueno, bienvenido a la Navi Nueva Rock.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Partamos entonces con lo, con lo que comentó Etachi. ¿Cuál es tu historia?
0: Oh, eso puede ser mucho, así que tratemos de cortarlo un poquito
1: ¿Cómo partes entonces tu camino emprendedor?
0: Mira, la verdad es que siempre he estado haciendo cosas más o menos emprendedoras Porque vengo de una familia emprendedora, mi papá tiene su propia empresa y todo Sin embargo, eh, lo que hoy día es Pago Fácil Es una idea que nació por una necesidad que tuve ya en el 2011 O sea, yo el 2011 creé mi primer e-commerce y fue, fue, fue horrible el proceso entonces, lo que yo hice cuando creé mi propio e-commerce, distribuí de manera gratuita los códigos que yo ocupé para que otra gente no pasara por el mismo proceso que pasé yo. Entenderás que en 2011 acá en Chile no había tanto e-commerce y no había tanto conocimiento de cómo realizarlo. Entonces, parece que a la comuni comunidad le apreció bastante. Entonces, en mis tiempos libres, yo empecé a dar asesoramiento de cómo crear e-commerce y cómo implementar distintos medios de pago. De hecho,. Fui el primero que hizo distintos plugins para empresas que hoy día son mis competencias.
2: ¿Cómo se llamaba esa primera empresa de e-commerce que tuviste? De
0: hecho, es muy fome porque se llamaba Cristian Tala Sánchez.
2: Ah, mira. Era, no era, me gastaste nada en el nombre. Ah, pero era una IRL, entonces daba asesorías.
1: Perfecto. Y hoy día estamos, tú estás acá sentado representando a Pago Fácil. ¿Cuántos años tiene Pago Fácil? ¿Cuándo partió?
0: Mira, eso ya depende de cómo o desde cuándo quieras contarlo. ¿Ya? La idea sí estaba de un poquito antes, pero... ...siempre pensé que a alguien más se le iba a ocurrir hacerla primero... ...así que ahí tirón de orejas para mí por no haber partido antes... ...sin embargo yo partí esto alrededor de septiembre-octubre 2016... ...como mi tesis del MBA cuando vivía en Holanda...
1: Perfecto. Mira.
0: ...en diciembre ya tenía 26 clientes que me estaban pagando por el servicio... ...y cuando terminé mi MBA en septiembre 2017... ...ya tenía 100 clientes trabajando con nosotros... ...entonces ahí fue cuando levanté dinero con Brota y levanté suficiente dinero para volver a Chile y contratar a la primera persona que trabajaba conmigo.
1: Para los que nos escuchan, Brotas es una plataforma donde cualquier emprendimiento hoy día que está constituido en Chile puede levantar financiamiento de cualquier persona, ¿cierto? Así un poco funciona para quienes, los auditores que, que no saben qué es Brotas.
0: Es exactamente eso.
1: Mm. ¿Y fuiste el primer caso de los primeros?
0: No, de hecho, creo que llevan varios años trabajando. De hecho, me tocó invertir en otros emprendimientos también porque es parte del ecosistema que siempre me gustó. Sin embargo, dije, oye, si yo he invertido en emprendimientos, lo más probable es que alguien quiera invertir en mí. Perfecto. Y, y así fue como en ese momento levantamos alrededor de mil dólares que fueron suficientes para poder comenzar el negocio más o menos en febrero del 2018
1: Bueno, con Tadachi eh, creo que ambos hemos pasado un poco por, por tanto uh -huh. por las instituciones públicas como la corf en distintos eh, procesos siendo parte de Startup Chile, Tadachi también fue parte de Startup Chile, Así es. ¿ah? en su juventud
2: <risa> ¿ah? en sí. sus pasos como pichando, pichando, emprendedor <risa> pichando.
1: Eh, yo voy a voy a hacer la hacker en el tema de crowdfunding porque también a veces uno lo confunde con la temática de eh, crowdfunding, uno puede levantar eco o sea, un porcentaje de la empresa, pero también puede poner plata y que te llegue algo físico. Claro, con ¿cierto? recompensa, como se llama. Con recompensa. En el caso de Brota es equity.
0: Es 100% equity.
1: Porcentaje de la empresa. Una acotación. ¿ah? Sí. Una...
2: No, está perfecto. Oye, Cristian, una consulta. Porque tú estabas en Holanda en el momento en que empiezas a hacer este día ¿Por qué no se te ocurrió hacerlo en Europa y, y lo haces acá en Chile? ¿Por qué partes acá? De hecho la decisión de volver fue difícil porque
0: yo allá me gané otro programa de financiamiento, pero para otro proyecto que yo tenía. Sí. Que en ese momento entenderás que como buen ingeniero informático informática se me sigue gustando blockchain fue el primero en, uno de los primeros en minar bitcoins y todo. Mira. Y allá me gané 50.000 euros para poder hacer el proyecto allá. Sí. Sin embargo, allá era a partir de cero, acá ya tenía clientes y al final decidí venir para acá. Perfecto.
1: ¿Y en algún momento fue también la decisión del de, eh, estado de las cosas en América Latina? ¿Que quizás la industria fintech era, super, era algo más novedoso acá que en Europa? o
0: Igual tienes que entender que cuando yo partí todo esto, no sabía que lo que yo estaba partiendo era una fintech. Perfecto. Tampoco sabía de fondos concursables, no sabía de Venture Capital, simplemente sabía que tenía un producto que tenía clientes.
2: Oye, pero... Expliquémosle a la gente lo que es pago fácil. No asociado a nada fácil, pero no nada que ver. no pago fácil, pago fácil. Pago fácil. Es. Mira, aprovecho de tomarme
0: ese punto para contar un poco la evolución. Nosotros nacimos simplemente como una plataforma que conectaba distintos e-commerce con Transbank para tarjetas de crédito y débito. Punto. Así nacimos. Mira. Sin embargo, nos dimos cuenta que el dolor no era solamente para Transbank, sino que era el pago. Entonces agregamos más métodos de pago. Después nos dimos cuenta que nuestros clientes no eran solo e-commerces, sino distintas aplicaciones, portales, ERP, CRM, así que construimos una forma de comunicación hacia nosotros, en donde cualquiera pudiera implementarnos. Después nos dimos cuenta que, con lo que nosotros teníamos, que ya partimos siendo como un payment aggregator, había mucha competencia, y nos estamos solucionando un dolor de manera distinta al resto del mercado. Entonces dijimos, ok, diferenciémonos. Eso fue más o menos en octubre del año pasado cuando también aprovechamos de conocer al consorcio que creo que vas a conversar sobre eso en un ratito más. Y en este proceso dijimos, ok, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer la automatización del proceso de venta. Entonces todo lo que tenga que ver con cobranza online o venta de un producto o servicio online queremos hacerla lo más sencillo posible desde el pago, que es como nacimos, hasta por ejemplo la facturación y la conciliación de todo este proceso.
1: Pongamos un ejemplo de alguna tienda, o sea, hay alguien que vende zapatillas, fa fabrica zapatillas acá en, en algún barrio de Santiago y las quiere vender online y dice, ¿cómo hago para recibir plata por estas zapatillas que estoy vendiendo?
0: Es exactamente eso, porque esta persona o esta empresa puede tener un e-commerce y el e-commerce se va a conectar a Pago Fácil para hacer todo el proceso lo más eh, fácil posible y rápido. Sin embargo, si una persona no tiene un e-commerce, se puede meter a pago fácil y cobrar directamente por sus productos y servicios.
1: Perfecto. O sea, le hacen, le hacen la pega más fácil, <risa> un claro. poco, ¿no? Mira, de al hecho, emprendedor. O
0: sea, para mí era genial el nombre cuando... porque al final, insisto, soy ingeniero civil e informática. Soy súper techie. Pucha, tengo mi parte de background de negocios, pero la creatividad para un nombre de empresa no fue lo mío.
2: Oye. Bueno, pero... <risa> parte de... Sí, es parte de la aventura ponerle nombre a tu empresa, como Cristian Tala Limitada.
1: <risa> <risa>
2: Oye, RL. RL. perdón. Oye, Cristian, una pregunta breve, breve porque eh, tenemos que entrar con un tema de... Eh, de cómo lo que está escuchando la gente en sus casas. Entonces, ¿tú cuando decides meterte en este negocio no te dio miedo que hubiera mucha competencia a nivel mundial de, de, de agregadores de pago? ¿Tú sentías que había una diferencia de meterte en Chile? Es eh, muy posible que si yo hubiera, me hubiera puesto a pensar en toda
0: la competencia que existía en medios de pago en su momento, hubiera estado completamente pensando yo no puedo hacer esto. Mm. Creo que la ignorancia me
2: ayudó bastante. La ignorancia es una bendición a veces, Dice. Sí.
1: <risa> volvamos, volvamos, volvamos. Estamos hoy día con un tremendo invitado, y digo tremendo invitado porque tiene un caso de éxito respecto a lo que significa levantar plata de un privado en Chile, no, Tadachi?
2: Así es. Como decía antes, uno de los pocos casos en Latinoamérica. Pero pero hondemos un poco más en, 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 en los inicios de, de pago fácil. Yo tengo una teoría de que no da lo mismo en lo que uno emprenda. Si la industria está más desarrollada en el país, se hace un poquito más fácil el camino. Tú, lo dijiste antes, Christian, no sabías que te estabas metiendo en FinTech cuando iniciaste, pero hoy día mirando hacia atrás, ¿sientes que haber elegido un mercado donde hay un poquito de masa crítica, que Chile se ha destacado, te hizo un poco menos pesado el viaje o sientes que dio lo mismo?
0: Es una buena pregunta porque creo que es para ambas. Eh, en el sentido de que puede que haya sido mucho más fácil partir pero también es un mercado en donde mucha gente tiene desconfianza porque ha tenido problemas anteriormente eh, al haber ha habido tantos problemas, especialmente cuando estás está, trabajando con dinero mm. es muy difícil que alguien confíe en ti en
2: especialmente si llega sola soy emprendedor claro Claro, es un, un momento difícil el poder hacer transferencias, como transferirle plata a alguien por internet y no ver una cara, parece que es muy complejo. ¿Y cómo lo enfrentaron ustedes? Sobre todo en un país con, con un monopolio, con, con, como transfan, que, que está bien, ayudarlo, trata de ayudar a los emprendedores, pero al final del día igual no hay tanta decisión, no hay tanta apertura, que hoy día está cambiando.
0: Mira, lo que yo creo es que estas empresas grandes, ya un poco más monopólicas, esto no es nada en contra de Transfans, simplemente es mi opinión, Por supuesto. están desarrolladas para darle un buen servicio a empresas grandes. Sin embargo, las pymes necesitamos un servicio totalmente distinto, algo un poco más adecuado a las necesidades que tenemos, y estas empresas grandes no lo pueden dar. Entonces, no necesariamente que puedan o quieran dar el servicio, es porque no lo están dando. Si no hubiera habido un dolor en el mercado de algo que nosotros quisiéramos que fuera increíblemente fácil o que incluso alguien me pudiera dar un soporte que sea entendible por detrás nosotros no hubiéramos surgido
1: en el mundo en el mundo ya eh, en términos de ejemplos de sistemas de medios de pago o integradores de medios de pago quizás uno de los más famosos son de los hermanos gemelos Colin que son los creadores de Stripe que imagino que lo conocen mucho mejor que yo eh, cuando, acá en América Latina ¿Qué ejemplos para ti serían relevantes como uno como emprendedor de la industria fintech que debiese de conocer, observar o al menos mirar con más detención?
0: Mira, hay dos actores, según yo, que están en casi toda Latinoamérica, que son los actores en medios de pago que son reconocidos, que vendría siendo Mercado Pago y PayU. Sin embargo, creo que aún nos falta estar para empresas como PayPal y Stripe, pero no solo en el sentido de recibir pagos, sino todo lo que se está haciendo por detrás. PayPal nació como ex.com, pero nació en un momento en que el dolor era el pago. Solamente pagar y pagar a través de Internet y nació como un mercado gigante a través de eBay. Sin embargo, cuando nacieron estas empresas como el mercado pago, como eh, nacieron PayU, ya nacieron validadas por un mercado ya existente. PayPal no. Sin embargo, Stripe... Nació con otra tesis No fue para simplificar el pago Fue para simplificarle la vida A los desarrolladores mm. Que querían integrar mm. Sus aplicaciones a los pagos
1: Que es una de las grandes críticas Que algo menciona Tadachi también Que es lo que, un poco Lo que le pasó a Transbank también Yo me acuerdo Hace 5, 6 años atrás Que Transbank Uno de los grandes problemas Que tenía De voz de los desarrolladores Era justamente la integración sí. Era lenta Era difícil Ocupaban códigos muy antiguos Entonces eso hacía Que fuera realmente un problema Y no tan tecnológico sí.
2: Oye, Cristian, en esa lógica, tú has visto, todos sabemos que ha habido un trabajo por tratar de quitarle tanto poder a Transbank, que es un tema central dentro de tus sistemas de pagos. ¿Tú has sentido que eso ha causado un efecto en el mercado? Sí, pero de los
0: efectos que ha causado hoy en día, creo que no son necesariamente los reales, porque igual existe un desconocimiento de que, qué realmente va a pasar. Sabemos lo básico, sabemos que el modelo de cuatro partes, nosotros nos vamos a conectar directamente a las marcas o a un proveedor que se va a conectar directamente a las marcas para dar el servicio a través de los bancos.
2: Voy a explicar muy rápidamente qué es el modelo de cuatro partes, que no es algo que la gente maneja en general.
0: Actualmente Transbank está conectado a todos los bancos ¿Ya? Por lo tanto, si un externo quisiera llegar a hacerle competencia a Transbank Tendría que hacer exactamente lo mismo Pero el estándar mundial no es que un proveedor de medios de pago Se conecte a todos los bancos en cada país El estándar es que se conecte al menos a dos A Visa y a Mastercard Y Visa y Mastercard por detrás se conectan a los bancos Perfecto.
1: O sea, y, y podríamos decir, no sé, que Transbank es uno de los únicos casos entonces en el mundo en el caso de Chile, ¿qué? ¿Tienes una institución privada que está conectada a todos los bancos directamente?
0: No, no es el único. De hecho, sí. ha pasado en otros países de Latinoamérica. Te mentiría, si porque no recuerdo bien en cuáles son los casos, Ya. Sí. pero no es el único. Sin embargo, también dio ciertos beneficios, como por ejemplo, que los costos eran más bajos que a nivel Latinoamérica. Ah, mira. Entonces, ahí tú empiezas a jugar. Sí. Porque ellos tienen una regla de tener que bajar los precios cuando creen que pueden bajar los precios es algo extraño no me voy a meter en tanto detalle ahí porque ya es un poco más legal no comercial sin embargo ahora al entrar distintos actores la competencia no va a ser por valor o sea no va a ser valor económico va a ser valor del servicio que te van a dar claro. distinto por ejemplo que un mismo banco pueda emitir o procesar sus tarjetas Puede decirte que las 12 cuotas sin interés te las paga de inmediato Entonces para el comercio El comercio va a terminar decidiendo Qué es lo que va a preferir
2: Claro de hecho, otro efecto positivo, los que hayan tenido la suerte de viajar a otras capitales de Latinoamérica o a otros países, es que tú tienes que saber qué tarjeta te pueden cobrar y cuál no. Acá en Chile es de los pocos lugares donde tú puedes usar cualquiera en ese sentido. Pero este tema de tú que has estado metido y que hay muchos de los emprendedores que nos están escuchando hoy día que tienen negocios digitales, que no, no están parados en una caja recibiendo cash. Tú tienes algunos tips que has estado tan metido en el sistema de pago. ¿El canal de pago es relevante, no es relevante? Hay ciertas buenas prácticas. Mira, el canal
0: de pagos es súper relevante debido a que nosotros tenemos que educarnos como comercios a cómo el cliente te quiere pagar. Si el claro. cliente te quiere pagar con efectivo y estás vendiendo online, le tienes que dar la opción. Claro. Si te quiere pagarte con transferencia, se la das. Tarjeta de crédito y débito, también. Si a futuro, además, vamos a tener otros medios de pago, por ejemplo, nosotros procesamos con Match los QR, mucho mejor. Si incluso a futuro le quieres agregar eh, cryptocurrencies también ¿Por qué? Porque tú no puedes impedir Que el cliente te pague algo que te quiere comprar Claro,
2: y de hecho yo creo que en Chile Ya hay hartos clics para comprar
1: Soy Caro Rossi en la nave arroyo hoy día junto a Tadachi Takaoka hablando con un emprendedor Que ha levantado capital Hecho grandes cosas en la industria Fintech en Chile y más Que Tadachi justamente ahora va a entrar en Ese tema.
2: Así es, nuestro amigo Cristian Tala nos va a contar el secreto de su éxito. Él está hoy día trabajando con una empresa que es Consorcio, de la cual recibió inversión. Pero no nos adelantemos. Queremos que nos cuentes primero, Cristian, cómo llegaste con Pago Fácil a trabajar con Consorcio. <risa> ya, mira. Puede ser gracioso. Lo que pasa es que, si
0: se acuerdan, al principio les dije que nosotros nos dimos cuenta que no teníamos un diferenciador muy claro y teníamos que estar trabajando en eso. Claro. Y nos dimos cuenta que el dolor no era solo el pago, sino todo el proceso. Sin embargo, nos dimos cuenta que los medios de pago acá en Chile también necesitan una pulida. Y para poder cambiar la forma como se hacen los pagos, no puedes hacerlo como una fintech, necesitas un socio financiero. Durante el año pasado nosotros estuvimos buscando estos socios financieros Y cuando conocimos a la gente de consorcio Fue por una relación que nos dieron los chicos de UDD Ventures Para ir con ellos En donde dijeron Ah mira, justo conocemos una institución financiera Porque ellos son un holding financiero Que está buscando partners fintechs Y ahí fui, fue donde los fuimos a conocer Nosotros dijimos ¿Qué es lo que estamos buscando de un partner financiero? Y al parecer ellos estaban buscando también un partner financiero Y también estaban buscando inyectar capital sin embargo, nosotros a la par estamos con la idea de que creíamos que necesitábamos dinero, entonces al final hicimos ese match. Como que ellos tenían todo lo que estábamos buscando, tanto dinero como el acceso a la banca en sí, y por otro
2: lado, ellos estaban buscando acercarse al mundo fintech. Mira, igual es raro en Chile que una empresa esté invirtiendo plata directamente de sus bolsillos, entre comillas, a una startup. ¿Te contaron ellos por qué toman la decisión de meterse tan fuertemente en esto? Eh, no me puedo meter tan directo en, la, en lo que a ellos les llevó a hacer esto ¿Ya?
0: Yo puedo suponer un poco uh -huh. Yo creo que es una muy buena idea O sea, claramente lo creo Y de hecho me conviene <risa> Pero la razón por qué lo creo Es porque una empresa Financiera tradicional No es que no sepa las cosas que se tienen que hacer Para innovar Lamentablemente son elefantes blancos Es muy difícil que puedan
2: implementar En una corporación grande Un cambio de manera rápida Claro. ¿Y, ¿Y qué crees que se necesita para que más empresas grandes se metan en este mundo? Sobre todo pensando que últimamente no hemos estado enterando que algunos casos que eran muy emblemáticos como Guaira, cerraron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder poner esta semilla? para Que yo estoy convencido que es el futuro, pero ¿cómo convencemos más grandes empresas para que entren?
0: Oh, yo también estoy convencido. Pero mira,
2: <risa> según
0: yo, es simplemente saltar a la piscina. No hay una razón no lógica de hacerlo. Si están... Eh, asustadas estas empresas por oye, pero ese dinero, o sea, la verdad no les duele, ese dinero lo tienen y en vez de gastarlo en algo que no les va a rentar la inversión en una fintech puede darle un retorno gigante no tanto por la valorización que esta eh, fintech va a tener en un futuro sino por la ayuda que le puede dar a su negocio o las optimizaciones que puede darle a su negocio. Hoy en día Consorcio no solo nuestro partner sino que además es cliente de nosotros, por ejemplo, en el área de seguros
2: Mira, buenísimo. Se ha
1: hablado harto de este nuevo o este nuevo método de Corporate Venture, en el fondo que, como decía Tadachi, que la empresa, una empresa privada, invierta en startups o entre con la mayoría de la propiedad, ¿cierto? En América Latina se está haciendo harto en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, está creciendo de manera agigantada, en Canadá, en ciudades como Toronto, también está muy fuerte. Sí. Pero, por otro lado, eh, Tadachi lo mencionó, tenemos... En Chile al menos Unas noticias de empresas que se van Guaira que desaparece Telefónica está retirándose de eh, América Latina Solamente se está quedando en Brasil Algo algo comentaste Pero me encantaría De la voz de un emprendedor en esta industria Que cuente cómo ve, cómo ves El futuro de esta industria Cuando por otro lado tienes a grandes corporaciones globales Que están diciendo Estamos medio, medio, medios dudosos De seguir en América Latina
0: es que igual ha pasado mucho de que estas corporaciones gigantes que están acostumbradas a invertir tanto en FinTech como en otro tipo de empresas, se han pegado muchos porrazos. Mm. Yo no sabría bien la razón de por qué Wire y Telefónica se fueran del país, mm. sin embargo, le da la oportunidad a empresas que nunca lo han hecho a llegar a empresas que le pueden dar un servicio mucho mejor a ellos mismos o que pueden crecer junto con ellos como una integración vertical.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, como emprendedor, tú crees que uno puede acelerar ese proceso? Ir y tocar la puerta, literalmente, de una empresa y decirle, mira, yo estoy acá, por favor, dame un café en que sea tres minutos, o, o acercarse a una institución pública para que acelere esto, no sé.
0: Eh, es una pregunta difícil debido a que no existe una forma para linkear estas empresas, no cuando eres startup bajita, cuando estás en una empresa pequeña, cuando estás naciendo con una idea o quieres validar un MVP, el gobierno te puede ayudar tanto como mentoría, como obviamente ustedes lo pueden saber, con dinero y con red de contactos. Pero si ya pasaste esa etapa o tienes una empresa que ya tiene algunos años en el mercado y quieres escalar, está súper difícil, primero, porque no saben que existes y segundo, no saben que estás buscando dinero.
1: Entonces ahí hay una falla un poco del ecosistema. Sí. Digamos que una falla de mercado, una falla del ecosistema Porque hay ciertos gaps que todavía no Han sido cumplidos no se, no se logra hacer esta conexión entre Una startup que está en etapa avanzada Y una gran empresa que quizás tu solución La acelera su crecimiento o sus KPI De manera exponencial
0: Mira, yo estoy en una industria que hoy día es sexy La ¿Ya? gente quiere trabajar con nosotros En ese sentido estamos súper bien Pero imagínate a un emprendedor que partió hace 30 años atrás 35 años atrás Que sigue como emprendedor, que llegó a ser empresario Pero... No tiene dinero para poder escalar. Mm. Imagínate claro. en la situación que puede estar hoy en día. Cómo esa persona que lleva más de 30 años trabajando y quiere crecer su
2: negocio, puede hacerlo crecer. Sí, una de las cosas más difíciles como exgerente de, de emprendimiento de la CURF fuera hacer el match exacto entre en qué etapa entrar, en qué etapa salir, de hecho me voy a echar al agua, mientras yo era gerente eh, Cristian vivió una situación un poco tonta, se puede ver desde afuera en la cual él quedó por encima iba a recibir financiamiento del SAF y quedó que son hasta 60 millones de pesos y quedó por encima porque vendió mucho, o sea, de cierta forma se le castigó por ser sí. exitoso sí
1: Bueno, pero por otro lado también está la otra visión que el Estado en algún momento se debe de salir o, o mirar hacia otro lado claro. porque uno ya como que está suficiente maduro para poder correr los riesgos del mercado y hacer crecer tu empresa quizás chile o quizás américa latina no es el mercado porque no está suficiente maduro para, para darte la inversión o para buscar venture capital que, que metan una serie a
0: y mira eso es lo que a mí me tiene así como sentimientos encontrados porque yo sí creo que el gobierno tiene que invertir bastante en lo que es startups porque tiene que potenciar que estas empresas nazcan sin embargo ese gap de cómo hacer que crezcan yo tampoco sabría decirte qué es lo mejor. Tal vez funciona cuando hay un ecosistema en donde hay hartos ventures privados, hartas mm. instituciones financieras privadas, empresas que quieren invertir en, para que escalen estas otras empresas y puedan escalar en conjunto, tanto para ir por ejemplo a Perú o otro, a otros países de Latinoamérica y que los puedan ayudar a usarlos como punta de flecha. Especialmente para segmentos de mercado que no están llegando en este momento. Sin embargo, al eso no estar actualmente fuerte en el país, sí está ese gap. Entonces, entonces no.
1: al final ahí lo de siempre falta una industria que está mejorando, que es una industria de Venture Capital más madura, con más, eh, con más, más que tome más riesgo, ¿cierto? Mm. Y que pueda seguir potenciando este ecosistema. Pero sigamos conversando con Cristian Tala, fundador de Pago Fácil, ¿cierto Tadachi?
2: Sí, pues aquí hoy día echamos de menos a Leo, pero estamos muy contentos también de que el programa esté dirigido por una mujer... Tan potente como la Caro, pero ahí Leo en terreno, como siempre, se perdió conversar con Cristian, que nos está contando un montón de historias interesantes. Nos quedan varias preguntas, pero yo creo que una cosa importante de conversar es: bueno, está bien, la parte exitosa de haber recibido financiamiento desde consorcio. ¿Se puede contar el número o, o es secreto? Hoy oh, te salió en todos los diarios, así que no te preocupes. ¿Cuánto, cuánto, ¿De cuánto fue la inversión de consorcio Corporate Ventures Capital? Fue de medio millón de dólares. ¿Medio millón de dólares? Cuando el dólar está a 700. Sí, me quiero matar. Está bien. Cosas de la vida Cosas de la vida Pero bueno es, es, Este Corpo Venture Capital Que suena súper sexy Como decía la cara Está de moda Pero cómo ha sido La experiencia De estar dentro De una gran compañía Trabajando codo a codo ¿Cuál es Lo bueno lo, 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 ¿Cómo decía? El bueno El malo Y el feo Lo bonito Lo feo
1: A ah, ver Veamos cómo sale Mira, la, realidad, la, realidad. la
0: realidad La realidad Ha sido interesante Y ha sido entretenido Porque Yo estoy acostumbrado A un ritmo Súper rápido Y ellos al contrario Están acostumbrados A un ritmo Súper lento Hemos estado tratando de ver cómo mezclar todo esto para llegar a un ritmo intermedio. Eh, a esta altura me gustaría que los proyectos en los que estamos trabajando ya todo el mundo los conociera. Todavía no los vamos a lanzar. La idea es que durante el próximo año vamos a lanzar un par de productos en conjunto que queremos que empiece a dejar algo de... Dejémoslo, un cambio en la industria y que sería muy entretenido que hubieran salido antes. Sin embargo, en todo este periodo hemos aprendido a cómo convivir, si lo
2: podemos decir de esa manera. Sí, pues. En realidad, a mí me gusta esa definición de que las startups son exper expertas en escalar y las empresas son expertas en procesos. Necesitan mantener una operación y eso cambia un poco la mirada. Sin embargo, bueno, hemos dicho que las empresas tienen cosas que mejorar. También hablamos de los sistemas que hay en Chile que tienen que mejorar. Pero tú, en tu historia, Cristian, ¿qué errores has cometido? ¿Qué cosas has ido mejorando dentro de este camino de emprendedor hasta uno que recibe inversión de Corporate Venture Capital?
0: Mira, como emprendedor, han sido muchos, así que me voy a enfocar en Pago Fácil. <risa> ok. Eh, creo que lo que más me ha costado es identificar cuáles son las cosas que realmente no sé y cuáles las que no puedo aprender. Mira. ¿En qué sentido? Si de repente creía que podía hacer un mejor sistema de pricing a través de un consultor, consult eh, con, eh, contrate el consultor. Tal vez fue una mala idea contratar un consultor para un pricing, porque al final no lo logramos. Mm. Para ordenar mejor el equipo. Dije ya, por ejemplo, una de las primeras cosas que hice cuando recibí dinero fue, ok, quiero mejorar el equipo, quiero ordenar todo esto para potenciarlo y, y tener el equipo que necesito para poder escalar. Uh -huh. Contraté un consultor. Mira. Eh, para poder contratar a las personas voy a contratar solamente personas senior que ya tienen años de experiencia en el mercado. Y me fue pésimo. Entonces, al final, en todo este proceso me he dado cuenta... Que lo que yo creía como Pago Fácil como Cristian Talas, CEO de Pago Fácil no era lo que necesitaba lo que yo más necesitaba y me doy cuenta recién hace unos días, incluso es un equipo comprometido que quiera crecer junto a nosotros
1: y ese equipo comprometido también tiene que ver con, no tanto tu equipo interno sino que estos es como mentores un poco que mencionas, cierto, gente que te sí, digamos mentores, pero son gente que te ayuda uno dice, puta, no sé tanto de esto entonces me acerco y contrato a un consultor o, contrato a, o me junto a tomar un café con Tachi, por ejemplo. No sé ¿Ah? no sé qué va a salir ¿Ah? de eso. Pero... No sé, pero, pero en el fondo me abro a las posibilidades. ¿Tiene que ver con, un poco también con eso de generar red?
0: Mira, yo creo que el networking en general es perfecto para poder discutir este tipo de cosas. De hecho, la semana antepasada, o la semana pasada, tuvimos un asado entre varios emprendedores y al final terminó así como sesión de Alcohólicos Anónimos. En el sentido, no, si a mí también me pasó eso. Sí. Entonces, son sí. cosas que pasan, son sí. cosas normales, pero uno no las conoce. Claro, eso o sea, es importante. Si ese conocimiento estuviera ahí, si ese conocimiento se pudiera transmitir, o incluso yo lo pudiera transmitir, yo feliz. Porque feliz de que la gente no se caiga con lo mismo. Feliz que la gente use, por ejemplo, pago fácil para crear sus propios emprendimientos. Si aquí la idea no es recrear la rueda. La idea es pucha, tomarse, o sea, ponerse nombre de gigantes, pero no es que yo sea el gigante, sino que pucha, montarnos en todo lo que ya hicieron, todo el proceso.
1: Claro, en el fondo nunca perder la posibilidad, o, ni siquiera la posibilidad, nunca perder el, el pensamiento de, de creer que uno puede hacer grandes cosas, de que puede conquistar mucho más allá de lo que a uno le dicen, ¿no? oye, no, solamente la región metropolitana, eh, Arica Punta Arena, y hacerlo apoyado de gente que sabe.
2: Sí, oye, a propósito de gente y equipo, algo me llamó la atención que tú has repetido harto, que tú eres súper técnico, que eres informático. Informático. Sin embargo, juegas el rol como de, de gerente, digamos, hoy día de... Eh, vamos. ¿Cómo, ¿Tú tienes más socios? Formaste un equipo que fuera más complementario. Siempre se habla de que el equipo tiene que ser complementario. ¿Cómo lo viviste tú?
0: Mira, soy un solo founder. ya yeah. Sin embargo, creo que hoy tengo un equipo que me puede apoyar. Mi equipo tiene equity, algunos de ellos.
2: Algunos están con besting ahora. Es algo que hicimos recién hace poco. Vamos, vamos a explicar muy rápidamente que equity es la propiedad sobre la empresa, es cuántas acciones tienes, por decirlo así, y vesting es que cuando tú, si tú vas ganando ese pedacito a medida que vas quedándote en el tiempo, es para decir, oye, ya, nos vamos conociendo a medida que vas conociendo, vas ganando ese espacio. Eh, claro,
0: es eso. Sin embargo, sí me complementan. Yo, claro, estoy viendo, tratando de ver la estrategia a largo plazo de lo que queremos lograr con la empresa, en este momento también estoy viendo parte de la parte técnica. Sin embargo, es algo que tengo que ver como divido. Pero tengo personas que me ven en el día a día, que me ven la operación, que me ven la administración, que me ven los proyectos, que ven la parte comercial, que ven la parte comunicacional. Si no fuera porque tengo un equipo que, se, que puedo delegar esas cosas, yo no podría estar aquí en este momento. Claro. ¿No te, arrep ¿Te arrepientes de ser un solo founder? Eh, arrepentirme no, pero si emprendo de nuevo no lo sería.
2: Mirá yo lo haría con un equipo y creo que ya conozco a las personas con quien lo haría Sí. Allá, allá, todos los founders que están ahí fuera, Oscar de Green Glass por ejemplo o Sebastián Balín de, de, yo, lo, yo lo
1: fui en Llévame y no lo sería de nuevo
2: Sí. casi todos dicen que no lo serían de nuevo no. increíble mm. es
0: que en el camino no encuentras personas que quieran compartir tu objetivo claro. las personas que comparten tu objetivo generalmente
2: no, son socios claro. claro mira interesante muy
1: muy bueno bueno estamos en la nave Innova Rock y Cristian llegó el momento de despedirte no. así que muchas no. gracias sí pero muchas no. gracias por acompañarnos por contarnos tu historia por ser por ser realmente un ejemplo de una empresa en este caso chilena que levanta plata de un corporate ¿eh? sí. de corporativa corporativo algo que hemos conversado Poco antes común. muchas veces en el programa pero pero nos faltan casos así que esperemos que hayan cada vez más, más casos como los tuyos como saben todos los auditores los que nos están escuchando escuchando todos nuestros podcasts están en innovarrock.com. Búsquennos también. Busquen innovarrock para encontrar la nave innovarrock en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en donde quieran. Ahí estamos. Así que Tadache, ¿algún mensaje?
2: Solamente felicitar a Cristian y yo creo que de verdad, de verdad, de mi mirada, como cuando estuve en la Corfo como gerente de emprendimiento, yo creo que las grandes empresas tienen que conectar en innovación con startups. Es muy difícil que hagan innovación disruptiva. Una reflexión que me ha pegado mucho últimamente. La innovación más disruptiva se trata de convertir no consumidores en consumidores y las empresas en Chile se dedican a que a sus ya consumidores darles un poquito mejor servicio y ninguna industria ha cambiado por eso muchas startups que están allá afuera en distintas temáticas están matando gigantes si las empresas no invierten no siguen el camino que siguió consorcio con pago fácil es muy difícil hacer innovación en Chile
1: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado es una
2: galaxia que que se se mueve de
1: porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira,
2: visibiliza y conecta.